0: 弟兄姐妹早安，今天是4月28日，欢迎大家收听365杯咖啡。今天我们将分享《工作意义》这本书中的一个新的主题——不同的人权观。基督信仰的爱至上原则为尊重人权提供了具体依据。如果每个人都是按照上帝的形象而造，那么无论其种族、阶级、性别、生活方式或品德如何，都拥有不可侵犯的权利。费里指出，希腊和罗马人认为人之价值在于所拥有的恩赐和能力，而非人之为人。因此，亚里士多德相信有人生而为奴，因为他们不具备先进的理性思维。他认为奴隶与自由人的划分符合自然。奴隶的体格总是强壮有力，适于劳役；自由人的体格较为俊美，虽劳役非其所长，但无论战争亦或和平时期，都易于政治生活。显然。有人生而自由，有人生而为奴。对于后者来说，被奴役不仅有益，而且是公正的。但改教家加尔文却写道：“若以人有多少功德来评判，大多数人都不值得人向他们行善。”圣经对此的教导给我们很大的帮助。他教导我们不要考虑人本身所应得的，乃要思考上帝在众人身上的形象。因我们欠上帝一切的尊荣和爱，你或许会说，他所应得的与爱截然不同。然而，上帝所应得的是什么呢？要留意，上帝不要我们考虑人对我们的恶意，而是要在他们身上看到上帝的形象。这形象的光荣和威严将会吸引我们去爱并拥抱他们。基督教以其对人独一无二的定义，也就是拥有上帝的形象和对爱前所未有的理解，极大地推动了人类思想文明的发展。如果没有基督教对人的理解，也许永远不会出现今天普遍接受的人权观念。基督教认为，所有人都是按照上帝的形象造的，都有被爱、被尊重的不可侵犯的权利。无关乎我们是否认同他们的文化、道德与个性，这种观念极具颠覆性，在基督教文化出现以前闻所未闻。费里和许多人普遍认为，人权观念正是源于基督信仰对上帝形象的理解。基督徒该如何在工作中体现这一原则？凯瑟琳分享过他离开商界初期，刚刚投入教会工作时的一段经历。有一天，他与牧者聊起他在城里的人脉。牧师转向他，温和地说：“凯瑟琳，你现在的身份是传道，在施工中，我们称其为人。市场压力与惯例促使我们对生活的各个方面都进行理性的效率分析。可以帮忙的是人脉，顾客是眼球和钱包，员工是执行任务的资源。”我们不加思索的就以客户、员工甚至教会的弟兄姐妹资产的多寡来衡量其价值。从严格的经济视角分析，股东、管理层、员工、供应商、客户和社区居民各自拥有不同的经济价值，有时很难做到一视同仁。从经济意义上说，某些人的价值的确更高。但从神学角度来讲，所有人被造都是按照上帝的形象，拥有同等的重要性。考虑一下我们身边的裁员情况，利益相关者有时需要为大众的长远利益做出自我牺牲，但我们可以基于爱的原则处理这种情况。人事负责人本来可以简短的通知员工他被裁员了，不解释也不慰问。尽可能节省自己的时间和精力，避免无谓的争端。但如果把员工当作有尊严的人，而非可交换的资源来对待，负责人就应尽量公开信息，充分沟通并诚恳说服，而不是操控员工的反应。对被裁员工依然心存敬意，需要强大的道德罗盘。但如果仰望上帝的形象，我们的组织生活及行为就会有新的维度，正如费里和许多人观察到的，从神学美德爱中生发出来的人权观念，如今被许多不信奉基督教、不相信上帝的人滥用。成千上万无信仰人士热衷于宣扬人权，有人担忧，在一个完全世俗化的社会中，如果不相信人权观念诞生的源头。一位慈爱、未革性的上帝，那么这种热忱长远来看，迟早会消退。基督徒需要将对人权的理解，全然建立在上帝的形象基础之上。所以，亲爱的弟兄姐妹们，不管是在我们的工作中，还是在我们的人际的圈子当中，我们所遇到的每一个人，其实。都拥有着上帝的形象。如果我们用这样的眼睛去看待他们，那么一切都会变得不再一样。祝福大家，以马内利。